0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro uh, Hoje a gente vai falar sobre a Guará, que é uma editora brasileira Que está com uma proposta aí, a gente vai falar um pouco da história deles e tal Mas hoje comigo aqui, os clássicos membros desse podcast O Bruno Andreotti, o Ned Burley Salve! E o João Mascarenhas, o John Holland Olá pessoal, mais uma vez aqui Bom, e hoje a gente vai falar sobre a Guará. Quem não conhece a Guará? Guará é uma editora brasileira é, que nasceu ali um pouco na esteira da, do, do, do sucesso do, do treinador, que é um personagem do Luciano Cunha. O Luciano Cunha conhece é esse cara polêmico aí que tem esse personagem, fez o Destro também, que é um outro personagem que é, fez barulho aí na internet. Ele está aí, parece com um financiamento coletivo do segundo número do Destro. Uh, ele montou essa editora depois que o personagem dele fez sucesso na né, esteira ali de 2013, quando, pelo Facebook, ele explodiu de visualização e tal. Então, ele montou essa editora, ele conseguiu fazer até um projeto audiovisual com o personagem dele e tal. Então, como ele estava na crista da onda ali, pegando bastante divulgação, montou uma editora, trouxe um sócio, começou a procurar artistas brasileiros para fazer, para produzir quadrinhos nacional e criou ali uma linha, né, uns personagens e tal, uh, e soltou isso aí uh, 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 e teve uh, alguma repercussão. A gente, eu, a gente, eu me lembro que a gente foi até no lançamento. A gente leu tudo que eles tinham produzido, achei interessante, é, muita qualidade o material, tanto no roteiro quanto na arte, interessante. Então, obviamente tem altos e baixos, né? Nem tudo é tão ótimo assim, mas tinha lá um personagem, o Santo, que era o um, um segundo personagem ali que tinha muito potencial. Mas aí veio a, a... 2018, aquela polarização política louca, tal, todo mundo, a família se dissolvendo no Brasil, porque não dava nem para ter almoço de domingo. E aí a Aguará é, implodiu. O Luciano Cunha saiu, catou o, o, o doutrinador dele, foi, foi embora. Uh, e aí a Guará ficou com aquelas sobras ali e está tentando se reestruturar. E agora, recentemente nas últimas semanas a gente viu aí um vídeo uh, do, do novo editor deles lá que é o Rafael Pinheiro uh, falando sobre um projeto que eles estão que eles estão apresentando de um almanaque Guará que vai ter várias histórias e que vai uh, rodar por um ano e as pessoas vão assinar e tal é um todo um um, é um desenho de negócio assim um desenho econômico bem que eles pensaram tem todo um de, detalhamento ali é, para tentar emplacar né, esse quadrinho, saindo fora um pouco dessa lógica de quadrinho independente de fazer campanha no Catarse então. eu achei interessante mas como a gente já conhece algum material, já viu algumas coisas dele a gente resolveu é, falar deles nesse podcast para vocês conhecerem um pouco mais e é, é, terem uma, uma segunda opinião digamos assim Mas, e aí, é, Bruno, você leu alguma coisa, né? Você, você me falou que você leu umas coisas digital, o que, que você achou do material
1: deles? Ah, cara, sim, como, como você tinha comentado, assim, a gente. Quando eles lançaram aquela Você fez até um, uma, uma matéria na época, né? Foi em 2019, que você tinha o Universo Guará, a Casa das Ideias Brazuca, né? Que você fez tipo, uma resenha rápida de cada uma das, da, da, daqueles lançamentos que a gente foi lá, conversamos com o Luciano, conversamos com o Gabriel né, que era, eles eram dupla na, na época, só, era, só, pô, caras bacanas pra caramba, e a gente viu, assim, na época, a gente leu, né, pra gente, eu lembro até hoje, cara, porque assim, eu acho que eles sacaram, desde aquela época, que tem que fazer barato, então eu lembro, na, na, eu lembro até hoje, na hora que a gente tava folheando lá, eu e você, a gente olhou e falou assim, pô, eu na hora que eu peguei o cara eu falei assim, cara, isso aqui deve custar entre 20 e 30 reais, Aí tava até Exato. aí, tava, aí. Falei assim: não, você pega um, eu pego outro, tal, beleza. Aí na hora que a gente foi lá, pedir para tota, cara, era 990, não era? Se eu não me é, era. aí foi porra. Na hora que deu, falou para mim que era 990, eu levei um de cada. Você levou um de cada, Exato. então assim, os caras já se assim, que, é, o, que o que foi. É isso, a gente já comentou isso algumas vezes, não aqui no podcast, mas assim, pô, você imagina. Você chega lá na banca, é, sei lá, na época que se embanca, né? Talvez agora com o coronavírus não existe mais. Mas vamos supor, você <risos> tem, tem uma grana, você tem uma grana X. Aí você vai chegar para comprar, você vê Batman, Superman, que são personagens consolidados, com, né, conhecidos e tal, e uma coisa meio desconhecida. Pô, quando a tua grana é escassa, você tende a escolher aquilo que você se sente mais confortável. Você ah, vai no, no garantido. É, até porque até porque os quadrinhos por conta né a, a tiragem ser baixa a gente sabe né que, que é, é, é mais caro Não tô criticando o preço mas isso é, uma é porque eu sei que é o preço que é possível fazer mas isso é uma coisa que impacta então lá naquela época eles já sacaram isso né então, assim ó como é que vende cara tem que fazer barato tem que fazer barato é e eles e, e esse
0: essa leva que eles fizeram ainda quando eles estavam todos juntos na mesma editora é, eles Fizeram também uma tentativa de colocar em banca. É. Também foi um exercício interessante. Sim,
1: sim. É, já tinha essa coisa de pegar, de pegar em banca. Assim. Então, é, pra quê? Pra, pra chegar no público mesmo, cara, para as pessoas consumirem. Porque, assim, o que assim, o, o quadrinho nacional, a, o, atualmente, ele está de, muito dependente dos financiamentos coletivos. é isso, beleza? O cara já tem uma fanbase ali e você vai pelo Catarse, que mantém, que é, pô legal, eu canso de apoiar. Coisa, coisa no Catarse, mas é isso, né? Não, não chega assim, não, não sai talvez do nicho, né? Porque, e também é foda, você tem que consolidar uma fanbase ali, e não é porque você é, tem uma fanbase que vão te dar grana, né? Que vão te ajudar a financiar, então tem várias coisas, mas querendo ou não, o financiamento coletivo é um caminho viável aí para os quadrinhos, bem, mas eles querem ir para um outro caminho, né? Desde essa época aí de 2019, como agora com o lançamento do, do Almanac, né? Que você estava falando. É.
0: É, esse almanac eu achei particularmente interessante porque eles ali no vídeo falam, citam lá o, a Shonen Jump do Japão, né, que é uma revista que tem vários, várias histórias dentro, como um modelo. Uh, eles vão ter lá quatro histórias, eu acho, para o almanac, uma delas é, é alguém que eles vão fazer uma curadoria de quadrinho independente para colocar ali, e as outras três são de personagens deles mesmos, Uh, e ele já tem um arco de um ano montado, pronto, escrito, praticamente desenhado, uh, e aí você faz uma assinatura de um ano para receber todo mês o, o almanac. Uh, então, assim, é uma ideia interessante. Mas, veja, eu, eu me lembro dos anos 90, que também várias editorazinhas pequenas é, entrando no mercado, tentando, tentando emplacar títulos da Vertigo. Uh, Uh, em formato americano que era um formato é, já diferente do que era o formato padrão do, do mercado brasileiro uh, mas aí vem uma crise econômica e assim mata todo mundo né é uma mortandade de, de editora para todo lado e assim a gente não está no momento no Brasil dos melhores né então é, a tendência economicamente é que esse ano vai ser bem difícil e não sei daqui seis meses como é que vai estar tá. então por mais que eu, eu, eu eu acho super interessante a ideia dos caras e eu já assinei, já tô, assim que sair eu vou escrever uma, uma resenha também do, do que, que sair na primeira edição lá para o blog, quero acompanhar de perto. Eu acho que esse tipo de iniciativa é importante, porque vai mostrando caminhos e tal. Mas é isso, quer dizer, daqui seis meses se a, sei lá, a inflação, os preços, as questões da economia tiverem completamente mais afundadas do que já estão agora como é que o cara mantém o preço para imprimir isso até o fim do ano e tal, então assim é, é, é infelizmente no Brasil a gente tem esse problema, né toda vez que parece que tem um boom que as, que as pessoas começam a se organizar começam a fazer é, propostas diferentes para chegar num público e tal, pintam a, a crise econômica e mata tudo
2: é uma, é uma coisa muito complicada, né, você colocar essa essa perspectiva de futuro sobre qualquer produto, né é... Uma ideia de um, de um padrinho que vai durar um ano tem todos esses perigos que você falou. E, e essa questão até que você citou, né? Putz, no Brasil, quando se começa a organizar, tem uma crise econômica, alguma coisa que derruba. Eu lembro muito do Bruno comentando, às vezes a gente está conversando, o Bruno falar pô, é, é lá fora vinga muita coisa, né? Porque os caras têm mercado para tudo. E aí chega nesse momento que alguma coisa tá com uma chance de vingar, é um momento econômico muito mais complicado do que o normal, que já é muito complicado. <risos> Então colocar essa perspectiva de, de futuro sobre uma venda de um quadrinho é muito complicado. Assim, é uma estratégia arriscada. Assim, é interessante, é, é interessante, mas como você falou, tem um problema que aconteceu, por exemplo, com as, com as editoras dos 90 com a Vertigo, que enfim, tem um monte de coisa picada, um monte de coisa quebrada. Mas acho que o mais difícil é isso que você falou, né? Manter o preço com essa flutuação de moeda, de, 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 essa flutuação desse monte de coisa. É. Enfim, é, é uma estratégia. É, e eu, assim, é eu, é,
0: eu acho que quando, quando nasceu a editora, quando fez sucesso lá o, o Cunha é, com o personagem do treinador, e, e aí veio essa ideia da Guará, é, eu cheguei a entrevistar ele na época, depois a gente fez esse essa lançamento, comprou os quadrinhos e tal, é, realmente aquilo tinha uma cara de bis. Assim, era, era, era muito mais estruturado do que a maior parte do que estava sendo produzido. Claro que no meio dessa história tem a despirocada do Luciano Cunha para assim que perdeu a perdeu o fio da meada. Né? O cara, apesar do talento dele e, e a, a gente tem que reconhecer ele realmente é um bom roteirista, é um bom desenhista. Tem algumas eu já vi na internet várias vezes aí algumas acusações de de tracing que ele faz, quer dizer que ele já pega um desenho pronto, uma, uma postura de um personagem, uma, uma posição, até sombreamento e tal, e o cara pega e faz o personagem dele baseado em cima desse tipo de coisa. É, veja, tracing é uma coisa que parece que não é tão incomum assim, tem
1: uma, uma galera que faz e tal. Ah, era... Isso, obviamente. É, então, mas aí é, f... hum? é, então, mas aí é foda, né? Aí é isso, né? Já os, os gringos fazem isso direto, todo mundo ovaciona, aqui também é foda. Né, que é. é, né, é, assim, é
0: então.
1: eu, eu entendo, assim, lógico, cara. Assim, de fato, assim, o, o doutrinador ele era um personagem já com né, assim, meio que um justiceiro ali, com, com, algumas, com alguns traços autoritários e tal, mas é isso. O pessoal critica o doutrinador e vai lá e paga pau pro justiceiro. Critica o, o, o destro e fica lá ovacionando o juiz dread, porra, cara, sabe? Tem, tem, então, assim, eu, e lógico, tem, tem mesmo essa guinada aí, tá, a extrema-direita uh, do, do, dos dois personagens. Pego, se pega lá o, o doutrinador, ele tenta manter ali uma coisa, uma coisa dúbia, né? Tanto é que eu lembro do, do Luciano ter comentado em algumas entrevistas assim: ah, que ele não falava a postura política dele, porque eu falou: não, se eu falar, é. eu, eu, eu perco uma parte né, do, do público e tem que ficar. E eu acho que o doutrinador tinha, lógico. Fazendo uma análise que, que tem também lá no nosso nos quadrão, tem uma análise, e, e fala que ele flerta assim, com o autoritarismo, mas ainda tinha uma nuance ali. E no destro, pô, acabou acabou nuance, assim, é um panfleto. É um panfleto, né? <risos> é, total, é engraçado né? o cara total. assim, ah, é, é a, a Super Puma, né? Os caras ficam assim, ah, é quadrinho pra quem não tem mimimi. E fala, porra, mais mimimi que é o Destro, é impossível, né? Porque é o Mimimi da o mimimi, <risos> é, é, é o mimimi da extrema-direita, entendeu? Mas assim. É. É, eu li. Tem até lá no canal a gente fez uh, vídeo sobre assim. Pô, cara, é, veja, eu vou, eu vou discordar da, da parte política ideológica, porque não, enfim, não não, tem é, sentido, né? É, é, não dá aquilo. Mas porra, cara, não vou negar que é bem feito, é bem, é bem desenhado, é bem feito, é bem escrito. Não vou negar. É, é, é bem é feito é. pra caramba, entendeu? E, e é isso, cara. Agora. É, também, fica aí, né? Aí, lógico, o cara virar vidraça não tem jeito, não tem jeito e tem jeito. é,
0: não, claro que assim é, é porque essa coisa também é muito difícil separar a pessoa, né, do, 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 do trabalho dele, é óbvio. Então, se o cara faz três, sim o cara é, posta as coisas que ele posta nas redes sociais que é tudo terrível assim. é, a, é a teoria da conspiração norte-americana das mais delirantes das é. mais
1: é, então, mas o, é, o Destro o Destro é isso o Destro é, o, é todos os delírios olavistas é, numa, numa projetados no futuro né exatamente exatamente é isso cara e, e, o, e o doutrinador assim ele aparece até né no, no o desto, tá? vamos ver né agora vai ter uma, uma nova também aí parece que vai uma hora acho que vai aparecer né que é o vírus vermelho né
0: <risos> é não sei eu não sei porque ele ele sumiu né porque ele saiu fora do Facebook saiu fora das redes sociais mas é. que ele tava antes é, deve ter apanhado para caramba é. também nas redes sociais então saiu fora mas veja é realmente é difícil de defender porque assim a, a, ele pessoalmente inacreditável, assim, né? o, o, o grau de ressentimento e de estopia de delirante que ele se é. atolou. É, mas, de qualquer forma, assim, isso é, foi isso que levou ao rompimento, é, mas a Guará, ela tinha, ainda antes do rompimento, ela tinha um dos personagens que é, é, a gente foi nesse lançamento, comprou tudo que saiu lá, e eu, é, assim, me apaixonei pelo personagem O Santo que é um personagem assim que, em matéria de Brasil, de cultura brasileira, de, né, do que, que poderia sintetizar o Brasil, ele tem muita coisa interessante. Ele é um médium que transita entre várias religiões é, mediúnicas, né, que tem essa relação com os espíritos. No Brasil isso é muito forte, A cultura brasileira é, tem várias é, religiões que têm essa relação com os mortos, com os espíritos, é, com os antepassados, isso é muito forte. Uh, e ele então e ele combate a intolerância religiosa Pô, então é um assunto assim muito muito brasileiro que tem uh, relação com a história do Brasil inteira não só hoje né? hoje tem uma tem uma peculiaridade mas tem uma relação com a história inteira do Brasil uh, e uh, então tem potencial para falar de muita coisa interessante não só do contexto que a gente está vivendo agora mas também de falar da, da, da de outros outros momentos da história do Brasil porque você está falando de personagem um personagem que fala com espíritos espíritos que nasceram em outras épocas tiveram vidas em outras épocas assim o potencial da, da do personagem das narrativas que podem nascer a partir daí é muito é. grande é muito interessante ele pode navegar por por temas assim muito ricos né, é para eu vou falar que, que
1: o santo que vai ter no Almanac não é o santo que a gente que que você leu é um outro santo é, que é reformulado. Inclusive agora que a gente estava falando, cara, eu entrei porque eu falei, antes dava, antes dava para é, você dava para comprar, né, no, no site lá deles a, a revista ou pela Amazon. Cara, eu olhei aqui não dá mais para acessar os quadrinhos. Eles tiraram o como é que chama lá? Eu esqueci agora o nome daquele quadrinho distópico brasileiro. Eu fiz até um quadrinho que tava sendo é o Crasil, então Crasilha? que dava pela Guará não tá mais. Então aqui eu tô olhando aqui agora o site. Então, eles deram uma. É, você não acha mais? Uh, é, deram uma limpada. Deram uma limpada. E, né? Então, putz, eu tô achando que vai ser. As, porque tinha ó, o Cidadão em Comum que vai ter no Almanac. Tinha alguns títulos que você dava pra, já dava para comprar é, digital, tanto no site da Guará quanto na Amazon. Ecos também tinha. Uma outra personagem que eu esqueci o nome agora. Uh, e o Santo também tinha um. O Cidadão e como é que tinha alguns? O Santo Novo tinha um só. E não tem mais, não tá mais para acessar aqui. Pelo menos no site da, deles, não tá na Amazon também. Não que tinha. Então tô achando que a gente vai ver no Almanac aquelas as histórias que, não sei, posso estar tá equivocado, os caras não lançaram, mas talvez a gente veja no Almanac as histórias que já estavam lá virtuais.
0: De qualquer forma, assim, eu acho que a ideia é interessante. É, a proposta, o desenho econômico é inovador. Vamos ver se ele se sustenta nesse Brasilzão, né? 2021. Vamos ver se aguenta. Uh, eu estou apostando, vou, vou assinar, quer dizer, já assinei, na verdade. Uh, e assim que chegar, vou falar mais a respeito lá no nosso blog. Uh, acho que vale a pena ficar de olho. Porque é uma iniciativa interessante e eles, além de tudo, ainda querem é, é, imprimir lá no, no Almanac é,
1: histórias é. de
0: artistas independentes. É, né? Isso também é uma coisa. Louvada, Sim, vai ser aquela.
1: aquela ah, a, então, desculpa, pode então... cortar, mas vai ser o Maga que tem a ver com o futebol, né? que é o segundo tempo. Esse vai ser o quarto, o quarto título né? que vai compor. É.
0: A quarta história. É, é desse primeiro é, tempo.
1: Um, né? É o Santos, Cidadão em é. Comum, Ecos e o, o segundo tempo. É.
0: Então é isso, eu acho que fica aí a nossa nossa, nossa dica, é, cheia de ressalvas. Não, cara, mas olha, eu acho que <risos> é, assim, lógico,
1: não... tudo, tudo tem ressalva, mas eu acho que é isso, cara. Tem que fomentar o, o mercado nacional, quem puder apoiar, acho que tem que apoiar. A, a iniciativa, porque é, é assim que a gente faz o mercado funcionar, né? Porque aí a gente, assim, lógico, eu sei que, pô, a gente é fudido também, mas assim, é, às vezes a gente ficar regulando, falar pô, só 26,90 R$26,90, R$25 tal, mas não pensa duas vezes na hora de pegar uma cerveja, de pegar uma pizza, cara, sabe? Então, o pessoal, ah, quadrinho é caro, assim, eu tô falando, é caro mas eu tô falando dos negócios que não 100 sendo 200 o esforço deles para fazer um negócio viável e barato é legal né, então assim, pô tem que, tem que apoiar essas é. iniciativas porque se você quer quadrinho barato quando aparece, faz o favor de comprar né é isso
2: Pega o, dinheiro, pega o dinheiro do homem dinheiro é... do, do
1: pano. Não, Esse é, é, não. Um é, de barato. é boa. Exatamente. Você pega o que você vai gastar. Ah, mas, ó, vou fazer uma ressalva aqui, cara. Vocês viram que, ah, falando de omnibus de Conan, eles vão. Ah, a Mitos vai lançar o omnibus do Conan da, da Dark Horse, né, da fase do, do Conan Dark Horse. Cara, agora na semana da, da Feira da USP, que quando esse podcast fora já vai ter terminado, mas, pô, os caras estão vendendo por 60 reais que é 50% de. Até o preço
2: de é, capa não é... não é tão absurdo,
1: é. porque acho que é 150
2: reais o ônibus da Mitos. Mas você compara com o é. da Panini de 30. É, como
1: falar a verdade, tem, tem de... bem menos página. Mas, cara, é muito mais acessível. né E aí o que eu falei, pô, é isso, cara. Quando sa... é, é, você tem que. Porque tudo é mercado. Se o cara lançou a 500 reais, que tem mercado, vai continuar lançando a 500 reais. Se não vender, acabou esse formato. Eu falei, apareceu barato, pô, tem que comprar, cara. Tem que apoiar, se você puder, é claro, né?
2: então eu acho que a mensagem é essa né para de comprar GB Marvel DC compra primeiros os compra Assina Guará e compra os encadernados do Mutarelli da Comic Zone
0: boa, seja boa. mais feliz exato exato vamos apoiar o quadrinho nacional que como, como o mundo vai vai se Vai, vai implodir daqui a pouco e o nacionalismo vai fechar todas as fronteiras só vai
1: sobrar quadrinho nacional é, pra nós então, o, o Brasil vai virar um, precisa, um negócio nós, totalmente cara. isolado e só vai sobrar variantes de coronavírus aqui é. meia, meia, dúzia, meia dúzia de brasileiros e duzentas mil variantes de coronavírus
2: é. nossa senhora é. então vamos ler quadrinho nacional que não vai ter mais nada quadrinho nacional é feito em real não é em dólar, então tem esperança de comprar ainda é, exato
0: é. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.
2: Uma produção mês <risos> de